0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Ojo. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta oportunidad vamos a charlar acerca de lo que ha sido el primer año de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia. Primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, algo inédito. Y es un presidente que llega a partir de armar una coalición muy extensa para poder ganar la elección. Pero como ha venido pasando en distintos países de América Latina, a veces se arman coaliciones que sirven para ganar, pero no para gobernar. Y termina siendo todo un desorden tremendo. A eso agreguémosle los escándalos que han venido pasando, como el del hijo, que está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y fuera de eso, se sospecha que a la campaña de Gustavo Petro entraron dineros que no se registraron, dineros ilícitos, y que se sobrepasó lo que por ley debería invertirse en una campaña política para ser presidente del país. A ver, todo esto hace que se desgaste la figura del presidente hace que, que se desgaste el proyecto político, hace que, que entremos como en, en un espacio de incertidumbre porque las reformas no se han aprobado, la tributaria sí, y algunas, y algunas otras cosas más, pero la reforma a la salud y al trabajo no se han podido aprobar. Y entonces, en ese orden de ideas, ha sido todo muy, muy complejo. Voy a hablar con Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
0: Hola David, súper bien y trataremos de analizar eh, en una forma muy concisa lo que sucedió este último año del presidente Gustavo Petro, eh, en donde arrancó con una luna de miel en lo que se llama el pacto histórico, que poco a poco se fue dilucidando y terminó siendo eh, una ruptura, que eh, llaman muchos, eh, por algunas diferencias y ha generado bastantes problemas dentro de lo que ha sido esa parte política del presidente. Ya así si abrimos un poquitito más el espectro y el abanico, podemos ver diferencias y digamos que algunos problemas que han tenido varios de los que han hecho parte de, de, del gobierno del presidente, entre escándalos, lo que sucedió con Benedetti, con Laura Saravia, últimamente lo que hablaba David respecto al hijo de, de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que va saliendo de escándalo en escándalo, y creo que lo que sucedió este último año puede entrever lo que puede generar los últimos tres años de, del presidente, porque lo que precisamente genera este tipo de escándalos es que la presidencia sea un poco más complicada de aquí en adelante, que la gobernabilidad no tenga tanta credibilidad. Y si uno va a ver las encuestas, digamos que la favorabilidad del presidente no es que sea muy buena, ya está superando la desfavorabilidad de un 60%. Así que en varias ciudades, así que partiendo de, de esa premisa podemos tener un, un buen análisis hoy con nuestras invitadas, David.
1: Ok, perfecto. Eh, voy con nuestras invitadas. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, David, bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias, Viviana. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, David, Andrés, María. Todo muy bien aquí, dispuesta a charlar un rato con ustedes.
1: Perfecto. Eh, bueno, como primera pregunta, es, ¿cómo han visto este, este año del gobierno? como les ha parecido y, y cómo lo, lo ven desde, 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 su, desde el campo profesional y también como, como ciudadanas de a pie, María.
3: Bueno, creo que eh, por ambos lados ha sido complicado. En efecto, tantos escándalos que han rodeado la presidencia en el último año, desde que se inició, han opacado un poco esa, esas ganas de que hubiese un cambio completo en, el, en la forma de gobernar, eh, desde las alianzas políticas que se eh, generaron para que Gustavo Petro fuera eh, presidente, hasta los últimos escándalos que hemos visto que han involucrado a miembros directos de su familia como de su hijo, creo que han generado que la ciudadanía un poco pierda esa ilusión que se tenía o se haya decepcionado un poco frente a qué era lo que significaba el cambio, qué era lo que significaba que un gobierno que trajera otro discurso llegara realmente al poder, ha sido, ha sido también un poco el reflejo de la inestabilidad política y tal vez de la inexperiencia de una izquierda que llega a gobernar sin tener eh, las personas que han estado, que de, de verdad deberían estar preparadas para los cargos, que afrontarse a un gobierno nacional es mucho más complejo, que igual teníamos coletazos de la pospandemia como lo es un dólar a casi eh, 4.500 pesos, unos índices de inflación. Eh, ha sido bastante un panorama difícil de por sí y creo que la inestabilidad y la inexperiencia que ha ofrecido el gobierno en estos meses ha sido, ha sido duro. Y eso se ve reflejado ahorita en lo, que, en lo que vaya a pasar en las elecciones
1: territoriales de octubre. Ok, ok. Eh, Viviana, ¿cómo, ¿cómo lo has visto este año?
2: Pues para mí este año fue un año convulsionado, pero también como que escuchando a María pensaba que, que depende de quién a quién uno le pregunte eh, ha vivido el año. Eh, si uno piensa en los seguidores de, como del pacto histórico, en los que realmente son seguidores del Pacto Histórico y de Petro, pues honestamente digamos que eh, son personas que se mantienen leales al proyecto, eh, mantienen la esperanza en, en la posibilidad de cambio y de cumplir la agenda, la amplia agenda social eh, que proponen, digamos que dentro de, de, de lo que ellos podían eh, y ellas esperar, eh, de, de lo que sería como la negociación eh, con todos los, con las otras fuerzas políticas, es previsible, digamos, los escándalos, sino, digamos, eh, el tipo de relación que se ha venido dando. Entonces, por un lado, creo que, que digamos, eh, eh, hay un grupo de personas que, que, digamos, todavía tienen fe en el proyecto, mientras que los opositores, para mí, eh, yo creo que empezaron el año con, con mucho miedo, con mucha expectativa eh, de lo que podía pasar. Muestra de ello también fue el miedo que, generó, eh, como, que se generó como en los mercados, que hizo que aumentara el, el precio del dólar y llegara a estar por encima eh, de los 5 mil pesos. Eh, mucha gente retirando capitales del país, buscando, creo que ese es un dato súper importante, eh, buscando residencia, eh, migrar fuera del país, eh, digamos, ante la posibilidad de, de fracaso eh, del gobierno, entonces, digamos que depende quién, de en quién uno se fije, ha sido diferente como ha, ha vivido el, este primer año, pero digamos que tú preguntabas, bueno, y ustedes como ciudadanos de a pie, <ríe> yo creo que como ciudadanos de a pie, eh, uno sí puede ver que a nivel económico el primer año del, del gobierno fue difícil para ciudadano a pie, porque con el dólar eh, costoso, la inflación alta, eh, los alimentos también eh, subiendo, pues entonces uno empieza a entrar como en un escepticismo, ¿no? Y en una, puede ser también como en una angustia de cómo se van a desarrollar eh, económicamente los indicadores que pues en la medida en que han pasado también cosas a nivel internacional nos hemos ido estabilizando económicamente pero desafortunadamente como ese mejoramiento económico ha, se ha contrastado con los escándalos de miembros del gobierno cercanos a Petro y ahora también como María señalaba eh, de su hijo entonces digamos que por eso pues el sintetizo que ha sido un año eh, convulsionado y nos ha dado, digamos, como... Es en este país todos los días pasa algo, ¿no? O sea, siempre hay algo... Todos los días puede pasar algo peor. Entonces, es como eh, muchas cosas de que hablar y, y analizar ahora.
0: Exacto, bien Pero, pero mira que, eh, por ejemplo... La política del miedo, que es una y todavía sigue siendo la bandera de, de la oposición en este caso, se va volviendo más fuerte conforme va pasando eh, el gobierno del presidente Petro. Cuando salen este tipo de escándalos, esa política del miedo, Sigue creciendo, sigue siendo ingente. María, al momento en que empiezan a suceder todo este tipo de problemáticas dentro del gobierno de, de, del presidente Petro, esta política del miedo que sigue mandando, en este caso, la oposición, va a seguir creciendo y no va a haber un momento en el que realmente logre equilibrar lo que podría ser una política estándar donde el presidente logre tener, en este caso, una mayoría en Colombia, aprobando lo que él supuestamente o prometió en ese momento en campaña y que, como he escuchado en algún momento, él se le ha olvidado que, que ya no está en campaña, él ya es presidente de la República.
3: Bueno, pues con eso creo que hay varias cosas. Si bien él ya no tiene que hacer campaña porque es presidente de la República, sí es queda electo por todo el apoyo que ha tenido de la ciudadanía, es decir, salir a decirle a Gustavo Petro o a los miembros del pacto que no respalden sus decisiones, diciendo vamos a salir a marchar mañana, pues sería una incoherencia de todas las luchas que han venido dando a lo largo de tantos años. Pero sí creo que eso ha podido dificultar un poco su relación con la clase política tradicional, que no está acostumbrada a un apoyo popular, sino a negociaciones políticas, principalmente en el interior del Congreso, con los directores de los partidos tradicionales, eh, con representación en el Ejecutivo. Entonces, sí, de pronto esa actitud ha dificultado un poco más, pero no debe ser algo que se abstraiga por completo, porque justamente ese es el voto de confianza que dio la ciudadanía a la gente. Este es un gobierno diferente que me va a seguir hablando como yo quiero que me hablen. Entonces, si cambiamos la forma de comunicar hacia la ciudadanía que, como bien lo decía Vivian, todavía tiene esa esperanza en el proyecto político, se derrumban un poco las bases que es lo que constituye esto, pues todo este proyecto que, que el presidente Gustavo Petro ha construido a lo largo de sus años eh, cuando era oposición.
0: Como estaba diciendo eh, Vivian, el, la oposición se está dando un buen quete fastuoso con, con las diversas polémicas que ha generado el gobierno de, de Petro en este primer año. Eh, pero respecto a lo que le decía María, ¿cómo ves en este caso el gobierno eh, enfrentado a una oposición que sigue siendo fuerte y que se sigue, eh, digamos que acrecentando ese discurso por todo, digamos que lo que ha generado el gobierno de Petro y tantos problemas, tantas rupturas y donde yo lo veo un poco débil dentro de todo lo que ha sido en este caso eh, el legislativo?
2: Pues yo quisiera señalar algo que me parece eh, interesante y es que no olvidemos que estamos en año electoral. Y el año electoral no comenzó el primero de enero. El año electoral comenzó desde el año pasado. Entonces yo creo que eh, digamos esa política del miedo que ha sabido manejar eh, algunos eh, partidos como el Centro Democrático y, y Cambio Radical también ha ido evolucionando en la medida en que se han dado los juegos políticos dentro del legislativo. Entonces, ahí por ejemplo quisiera señalar, Centro Democrático, por el estatuto de la oposición, desde el inicio de la legislatura eh, se declara la oposición, ¿no? Cambio radical, juega a ser independiente, digamos que la mayoría de los otros partidos, digamos, entran a la coalición eh, de gobierno cuando se viene, digamos, la crisis por eh, la negociación con, el, con el, la reforma a la salud, allí empiezan a cambiar, digamos, eh, las relaciones internas dentro del legislativo. Porque así de que, digamos, cuando yo estuve a, haciendo trabajo eh, de campo, la verdad es que Creo que el eh, Centro Democrático hizo una oposición eh, democrática dentro del legislativo. Puede que ante los medios salga con un discurso en el que eh, se muestra muy fuerte y mantenga la distancia con el gobierno, pero realmente fue una oposición constructiva en la medida en que en lo que podían unirse para sacar adelante un proyecto de ley y mejorarlo, lo hicieron. Realmente quien hizo oposición férrea, fue, y con el paso del tiempo, más cambio radical. Y miren ustedes cómo después de que no, no se dan las cosas para la reforma a la salud, por ejemplo, eh, cambio radical, eh, cambia de independiente a oposición y articulan fuerzas para terminar la legislatura siendo todavía minoría, ¿sí? pero con el cambio de algunos partidos que hacían parte de la coalición, de oposición a independientes, el balance de poder dentro del legislativo cambia. Entonces tú puedes tener, Andrés, la percepción de que eh, el, el gobierno está débil, claro. Uno puede tener esa, esa percepción porque desde, yo creo que desde la constitución del 91 y el nuevo diseño institucional que tenemos es muy difícil para un presidente sacar mayoría solo con su partido, entonces depende de las coaliciones que logre hacer eh, dentro del legislativo para tener mayorías y en este momento sus mayorías aunque puede si uno suma, suma los partidos sigue teniendo mayorías depende de lo que propongan y los acuerdos a los que llegue eh, con las reformas que vienen tendrá el apoyo de partidos como el partido liberal entonces a mí lo que me o sea como que lo que le quisiera destacar para para nuestros oyentes es que la política es dinámica y que el juego creo que lo más interesante desde mi punto de vista como politóloga que ha pasado este año es justamente cómo ha ido moldeándose la relación ejecutivo legislativo y cómo el finalizar este primer año pareciese que la oposición, aunque es minoritaria, eh, le ha podido eh, dar la batalla al presidente y eso también se hizo súper evidente ahorita eh, con, con lo que pasó con la elección a Senado o a presidencia en la Comisión Primera, o sea que son pequeños golpes, pero donde a uno le queda como ciudadano la percepción de que perdió el gobierno, pero esos son las relaciones que se dan Ejecutivo-Legislativo. Y para terminar y no extenderme también, eso cuando uno lo trae ya a un año electoral, eso también muestra cuando uno sigue las redes sociales de varios de los líderes de cambio radical o del centro democrático, pues claramente ellos están capitalizando esa política del miedo,
0: como la llamaste,
2: para eh, seguramente tener eh, mejores resultados electorales en las locales y desacreditar eh, o que pierda terreno el pacto histórico y la coalición del pacto histórico en las locales.
1: Ok, eh, María, económicamente el, el, el país se ha venido acomodando pues lo que es la percepción que tenemos muchos, pero hay, hay, un, hay un rubro en el cual la mayoría coincide, No hablo de mayoría cuando uno, digamos, conversa con, con varias personas, coinciden en que en materia de seguridad está muy difícil, y es que el tema de la seguridad se ha convertido en algo casi que, eh, que no se puede resolver desde la delincuencia común que uno ve en las ciudades, desde que a uno le roben el celular en la calle, hasta los conflictos más grandes que tienen que ver con, con los carteles de, de, de narcotráfico, eh, con los grupos guerrilleros que todavía están. El gobierno se, se ha esmerado en, en poner sobre la mesa este tema de la paz total y, y de poder llegar a, llegar a acuerdos con el ELN, y demás, y, y tratar de conversar y sentar a la gente en la mesa y decir, bueno, vamos a, a tratar de pacificar todo este caos un poco, pero la sensación que da es que no se ha logrado. ¿Cómo, cómo es el tema de la, de la seguridad?
3: Creo que ese es un tema que se tiene que tocar por varios escenarios. Es decir, eh, la seguridad a nivel nacional va a impactar indudablemente en los escenarios locales. Es decir, si, tuve, si tenemos una política nacional de seguridad que esté enfocada en combatir a los grupos criminales, que esté enfocada en terminar eh, la lucha de las guerrillas y demás, podríamos decir que, que la cosa mejoraría. Sin embargo, pues Colombia históricamente ha tenido un mal desarrollo en de las políticas de seguridad, porque ni siquiera los gobiernos de derecha han logrado eh, mitigar este asunto. Que ahorita, con el tema de, de los grupos que están aliados con el narcotráfico, que son una de las principales causas de inseguridad, al menos en las ciudades principales, por las redes de microtráfico y que son los generadores de índices altos como homicidios, eh, no se ha logrado combatir, y eso parte de que la política o la doctrina del Ministerio de Defensa está mal enfocada en que el Ejército Nacional, por ejemplo, no debería estar al tanto de problemas internos, porque como está concebido, esto debe ser únicamente para amenazas internacionales, entonces si tenemos unas figuras que se supone que tienen que cumplir con unas funciones y están cumpliendo otras en el territorio nacional, pues ahí es muy complicado. Lo mismo, estamos pidiendo presencia de policía que tiene un espíritu cívico y que acá sea mal formado. Creo que la, la respuesta no es decir, bueno, es que por culpa del gobierno de Petro XYZ o por culpa de la migración XYZ, que siempre se busca como dar unas excusas frente al tema de seguridad y vemos que nadie tiene las respuestas eh, acertadas. De hecho, en el balance que presenta el gobierno nacional, se disminuyó en un 4% la cifra de homicidios en las grandes ciudades. Pero eso no es lo que tampoco tenemos en, en cifras que nos den los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces hay que ver es, eh, qué es lo que está sucediendo, tanto a nivel macro como a nivel micro. Creo que eh, seguirle apostando a la mesa de negociación con el ELN y a tratar de disminuir el impacto de otras bandas criminales, sí Sí es un acierto y creo que teniendo en cuenta el pasado del, del presidente Gustavo Petro, de las personas que rodean su proyecto político, es completamente coherente tratar de insistir en estos escenarios dialogados antes que modificar completamente la doctrina, que también es necesario, pero siento que pueden ser complementarias. Y eh, si tú me preguntas, no sé, si las elecciones fueran mañana, igual no habría otra persona que a hoy uno diga, bueno, puedo resolver el problema de la seguridad 100%.
1: Claro, es, es cierto. Viviana, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Por qué, por qué estamos eh, en este punto? O más bien, ¿por qué no nos ha podido resolver? ¿Qué ocurre?
2: Pues yo creo que eso radica en, en la ambiciosa política de la llamada paz total de, de Petro, que además es como la base de, de su eslogan de, de que Colombia va a ser la potencia mundial de la vida y él quiere que eh, alrededor de la paz total giren eh, sus políticas públicas. Entonces, lo que ha pasado, digamos que uno sí podría decir que en términos legislativos ese fue uno de sus aciertos y es que logró que... El, la hoy llamada Paz Total, que si mal no estoy, es como la ley 418, como del 97, que cada presidente, que es la ley de orden público en últimas, pero que cada eh, presidente ha ido modificando eh, de acuerdo a su, a su política, eh, pues... Para la percepción de la gente, o sea, digamos ayer escuchando el, el discurso del presidente que justamente era frente a las tropas y los indicadores que él daba frente a la percepción que uno tiene como ciudadano, pues lo que sucede es que la paz total busca negociar tanto con el ELN como con las bandas criminales eh, y e intentar que a partir de la palabra y de la negociación pues mejore, digamos, eh, la percepción de seguridad interna. Sin embargo, uno es eso, o sea, como la percepción que venden otros políticos o por ejemplo que venden los gobernadores que han insistido tanto en que eh, la política de paz total no, sea, no perjudique la política de seguridad pues hace que uno sienta que el ejército no está cumpliendo con sus funciones, que el Estado le está dando todo el espacio a estos grupos armados, eh, esperando su buena voluntad. Y entonces hay una percepción negativa eh, de, la, de la política de paz total, porque es una política, es como jugando uno a varias bandas, ¿no? Entonces, con el LN, con las bandas criminales de aquí, de allá, con estos hago esto, con estos hago, y con un Estado que históricamente no tiene presencia en todo el territorio, lo cual hace que, eh, que uno pueda constatar eh, que los actores armados estén cumpliendo con lo acordado o no, es supremamente difícil y que más bien, como en otras épocas y en otros procesos de paz ha sucedido, pues algunos a, a, eh, actores aprovechen eh, estos espacios que, que abren quienes se sientan a negociar para eh, disputar el control territorial en el territorio, entonces yo creo que el escenario ahí es, es complejo y la percepción ciudadana que tenemos es eh, negativa eh, porque aunque han habido avances con el LN y digamos la mesa de participación que se eh, estableció la semana pasada es algo eh, novedoso y tendrá que tender a legitimar, digamos, el proceso de paz. También, digamos, a nivel acá de, de la ciudad, la percepción es muy negativa eh, con las bandas criminales y las mafias que se están tomando también las ciudades. Es como un estado inoperante mientras negocia, y esa es una experiencia que nosotros ya hemos tenido en otros gobiernos. Eh, digamos que Es un sentimiento que ya tenemos ahí latente de pesimismo, digamos.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off Opinión. Si tratamos, por ejemplo, de analizar algunos... Eh, momentos de, del gobierno de, del presidente Gustavo Petro. Quiero tomar una frase de un politólogo. Y Él dijo que el gobierno de Petro en este último año ha sido más eh, discurso y menos acción. Y si trato de subsumir un poquitito esa frase para llevar más que todo al tema de la acción, para conocer qué ha hecho el presidente, tiene dos problemitas ahora que quiero que los analicemos rápido. Y uno es el déficit del Fondo de Estabilización de Combustible que muchas personas todavía no conocen y no saben qué es. Ese... Y el otro, eh, el haber declarado la emergencia social en La Guajira, junto a estos dos, ya se ha llamado a debate de control político, uno al ministro de, de Minas, el otro al ministro de Hacienda, y en este caso también al presidente Petro por haber declarado la emergencia social en La Guajira. ¿Qué tan bueno fue haber hecho este tipo de, de, de accionar por parte del gobierno del de presidente Gustavo Petro? Uno, con el Fondo de Estabilización, y otro, haber declarado la emergencia social en La Guajira.
2: Pues sin ser experta en economía, pues yo eh, de lo que he entendido del debate eh, considero que ha sido una decisión eh, la del fondo de estabilización eh, positiva por, y más que positiva, eh, responsable en términos fiscales del gobierno porque lo que entiendo es que nosotros teníamos un, un precio, una gasolina subsidiada por el Estado y al subsidiarla pues ese eso va creando un hueco eh, en los dineros del Estado y lo que eh, con este aumento mensual que están haciendo generalmente de 600 pesos en el precio de la gasolina, lo que quieren es que nosotros lleguemos al precio internacional eh, de la gasolina y que el Estado no tenga que subsidiar ni llenar ese hueco eh, que era, digamos, lo que se hizo en el, en el gobierno Duque. Lo que pasa es que, pues a nivel social, eso tiene sus, sus repercusiones. Estaba leyendo más temprano que mañana. Eh, los taxistas quieren salir a paro por el nuevo incremento en 600 pesos de la gasolina. Entonces, quienes dependen de eh, la movilidad eh, del Uber, del Rappi, pues claramente se ven eh, afectadas su, su, su economía pues quienes también usamos transporte público, digamos yo uso taxi me parece ahora que cada vez cobran cobran un poquito más, no sé si porque lo permitió el gobierno porque los taxímetros están alterados para poder cubrir el valor de la gasolina entonces yo creo que lo que yo entiendo es que es, ha sido una decisión eh, responsable, lo cual no quiere decir que sea popular eh, para la gente, y con el caso de la Guajira, yo considero que es como un territorio eh, que él usa como, como un ejemplo al, al cual poder llegar y llevar todo lo que significan las políticas sociales que él quisiera realizar. Eh, como la promesa de políticas sociales en un territorio donde, sin que haya tanta violencia, ya hay otros actores como los del narcotráfico que no salen tan publicitados en prensa, eh, pero eh, como poder llevar... Eh, servicios públicos básicos, salud, ¿no? El tema eh, del agua. Eh, sin embargo, pues yo justamente tengo familia en La Guajira y la semana pasada pregunté qué, qué ha pasado con eso y realmente pues fueron, estuvieron allá una semana, se dijeron que se hacían cosas, pero no ha empezado a andar absolutamente nada, ¿no? Entonces también es como eh, tal vez la falta de la incapacidad, un poco tal vez, eh, María a, hace un rato hablaba de eso, ¿no? Del diálogo entre lo local y lo y lo nacional para poder aplicar. Eh, yo creo que en últimas es como un caso de, de, de aplicación del Plan Nacional de, de, de
3: Desarrollo. Bueno, pues estaba... Diciendo antes que en, en línea con, con lo que decía Vivian de la Guajira, creo que pasa lo mismo que ha pasado siempre. Es decir, es interesante que los gobiernos intenten ir hasta allá, que traten de llevar eh, infraestructura, que traten de llevar el modelo institucional. En este caso, creo que la apuesta más eh, legal que se ha constituido, que son decretos, focalizados únicamente para el departamento de la guajira pero hasta que no implementen, pues estamos en ceros, hay que ver cuál será la destinación presupuestal que realmente se le va a dar a la aplicación de estos decretos cómo va a ser la vinculación con los ministerios en cuanto al tema no sé, del agua eh, ya habíamos tenido el programa de la guajira azul de vivienda y vicepresidencia en el gobierno pasado, entonces hasta que esas acciones que se puntualizan en los decretos no se implementan. creo que es muy difícil saber si van a o no a tener un éxito, por ejemplo.
1: Voy a, voy a formular la última pregunta. Eh, Viviana, estamos, bueno, en, en, en consecuencia con lo que hemos venido hablando, se puede también decir que este gobierno se le ha dificultado mucho el tema de ejecutar que a un gobierno que se, le, que se le ha hecho tan complicado eso, pues... No sé si se puede hablar también de él, pero, sin embargo, siempre hay cosas buenas para destacar. Eh, la pregunta es, a pesar de todos los problemas, de los escándalos, de la falta de ejecución y demás, ¿qué cosas se podrían rescatar del gobierno bolivia Pues
2: yo veo una agenda legislativa que en algunos temas ha sido realmente exitosa. Y ahí yo quisiera resaltar el tema del medio ambiente y la reforma agraria. O sea, yo considero que... Muy acorde con lo que se prometió, eh, Petro ha logrado ganarse un liderazgo medioambiental no solo en Colombia sino a nivel internacional y eso se ha notado en cosas como eh, el fondo de la biodiversidad y el acuerdo de Stasú a nivel internacional, pues el cuestionamiento que hace constantemente a... Al sistema capitalista y como las propuestas que hace, por ejemplo, de canje de deuda por, por acción climática, eh, entre los indicadores que daban y que señalan algunos eh, analistas, pues realmente ha habido un, una disminución de la deforestación con respecto eh, al año pasado, tal vez donde hay un, un lunar que es algo central para él, es en el tema de la transición energética, pero eso también puede ser explicado un poquito, eh, pues por las relaciones también eh, de la ministra Irene Vélez con, con, con la oposición con sus comentarios, con los datos, eh, con su equipo, y yo creo que también la reforma agraria eh, que digamos que se ha ido haciendo como de a pedacitos, de a poquitos. Eh, creo que ha sido eh, pues muy acertada eh, la compra del intento de compra de tierras, por ejemplo, a Fedegan, el reconocimiento que se logró por fin del campesino como sujeto especial de protección constitucional que se había intentado desde el periodo Duque y que no había sido aprobado en el Congreso, eh, la jurisdicción agraria que ahora entra la ley a. a reglamentarla, no entonces creo que en esos dos temas que también son centrales del gobierno han habido aciertos que tal vez no se ven por pues por tanto escándalo eh, y eh, como los problemas de administración que tiene el Congreso. Perdón, el presidente.
1: Ok, eh, María, cosas para rescatar de este primer año.
3: Yo estoy de acuerdo con el tema de las reforma agrarias y creo que entidades como la Sociedad de Activos Especiales ha hecho un gran papel en cuanto a la entrega, compra de predios y, y siento que hay varias entidades que lo están haciendo bien sin tener un protagonismo justamente porque nos quedamos cortos únicamente con el tema de de las relaciones con el Congreso. Muchas veces se opacan un poco qué es lo que está pasando y porque las carteras fuertes pues siguen sonando y siguen siendo fuertes. Pero creo que eh, sí, todo el tema de jurisdicción agraria, podríamos hablar también de todos los convenios internacionales que se siguen firmando. Uno de los propósitos hace un año cuando Gustavo Petro asumió era posicionar a Colombia en la agenda internacional, y a pesar de que ha tenido muchas críticas por sus viajes constantes, vemos que eso se ve reflejado en un apoyo de la comunidad internacional a todo lo que estamos haciendo en América Latina. Y él lo dice ayer en su discurso, como es que nosotros estamos a la vanguardia, nosotros no estamos escondidos, sino que Colombia está en el mapa. Entonces eh, decía en una entrevista esta mañana otra persona, con la que estaba compartiendo un panel, decía uno de los logros más grandes que, que puede tener Gustavo Petro es decirle a la oposición que no pasó nada de lo que pensaban que iba a pasar. No tenemos un dólar a 7 mil pesos, no tenemos un castrochavismo que está entrando, no tenemos bloqueadas las relaciones comerciales, sino que por el contrario seguimos posicionándonos como un país fuerte, todavía estamos con la inversión... Eh, a tope estamos nivelándonos en el tema económico, entonces creo que también como país ha sido un acierto lograr sobrepasar como toda esa mala energía que se tenía de Colombia tiene que irle mal porque Gustavo Petro es el presidente y siento que si bien la oposición ha tratado de dar ese mensaje pues no es correcto para nadie, o sea en verdad si, si al presidente le va mal pues a todo el país le va mal independientemente de, lo que, de las posturas políticas que se deban tener. Creo que eso es una consigna que se tiene que mantener independientemente de la corriente política que esté asumiendo las riendas del país. Yo quiero complementar, Dios.
2: qué pena, <ríe> que María eh, señaló eh, y yo quisiera decir que creo que lo, lo bueno de este año para todos los actores y desde todos los actores y fuerzas políticas es que ha primado la institucionalidad, ¿no? O sea, creo que cuando hemos pensado que de pronto puede pasar algo con el Ejecutivo, sale el Legislativo, sale la Corte, eh, obviamente pueden haber eh, encontronazos entre una rama y la otra, pero yo creo que la institucionalidad ha ganado eh, y hemos mostrado que tenemos una democracia que a pesar de todas las limitaciones que puede tener por la falta de presencia del Estado o por eh, el conflicto eh, armado, eh, la, como las instituciones democráticas se mantienen y las respetan todos los actores, porque no es solamente Petro y hay una cosa que yo rescato mucho de, del presidente y es siempre su discurso recordando eh, cuáles son como eh, las bases que dejó la constitución del 91 y que él quiere eh, hacer prevalecer y el espíritu de la Constitución del
1: 91 y
2: creo que esa división de poderes eh, creo que es una de las cosas a destacar de este primer año.
1: Perfecto, eh, bueno, para cerrar quiero decir dos cosas, una que espero que el, el tema del gobierno, que este gobierno levante, yo vote este gobierno y hago parte de las personas que todavía tienen esperanza en que esto va a, ser, va a estar mejor, Colombia económicamente está muy bien aspectada y hay que aprovechar eso porque podríamos estar a las puertas de un verano económico importante y eso será muy bueno para todos. Esperemos que no se sigan dando pasos en falso y que esto que, que, es, que está a punto de, de, de florecer eh, no se estropee. Voy a agradecer a las invitadas por haber estado. Andrés Medina, productor del programa. Sin él esto no sería posible. Y para la próxima semana vamos a estar con un programa tremendo porque van a ser las primarias en Argentina. Vamos a ver cómo se dirimen las internas, vamos a ver quiénes van finalmente a, a luchar la presidencia y cómo se pone el panorama de cara a las generales de octubre. Va a ser muy interesante lo que viene la próxima semana, así que nada, los esperamos. Mi nombre es David García Cruz, gracias por estar, chao.